0: Hola, estás escuchando GeoQue, el podcast que te descomplica las geociencias. Soy Emily Valderas, tu anfitriona, y en cada capítulo exploraremos los secretos de nuestro planeta junto a un invitado especial. Únete a nosotros mientras descubrimos nuevos misterios y prepárate para una dosis de geociencias. Hola, espero que todos se encuentren bien. El día de hoy tenemos como invitado a Darío de Platicando con la Tierra. Saluda Darío. Hola, hola, ¿cómo están chicos? Y bueno, como ya es costumbre, vamos a empezar con una pequeña semblanza de nuestro participante. Aquí viene el maestro de las piedras y el doctor de las ciencias. Este compa se graduó como ingeniero geólogo mineralogista en la Facultad de Ciencias de la Tierra en la Gloriosa Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero como eso no fue suficiente, también se aventó una maestría en ciencias geológicas, especializándose en geodinámica en la misma universidad, y como si no fuera poco tampoco, le dio una manita a la educación con una maestría en educación con acentuación en tecnología, cortesía de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Pero como nuestro compa no conoce el descanso, se aventuró más allá de las montañas y obtuvo su doctorado en geociencias aplicadas en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica en San Luis Potosí. ¿Qué tal? Eh? Ahora está en la Unidad Michoacán de Ulauna. Este compa está de todas partes. Y ojo, no es solo un máster con papelucho. También se ha dejado su huella en el mundo de las publicaciones científicas y se la, pasa, se la pasa desglosando piedras volcánicas y sacando chispas con la geoquímica. Así que ya saben, si necesitan a alguien que no solo conozca de rocas, sino que también tenga amor científico, este doctor, geólogo, mineralogista, geodinámico, tecnológico, está en la jugada. Un aplauso para Darío. Muy padre tu semblanza, Darío. Este, está muy interesante, la verdad, cómo has podido integrar de que muchos elementos muy diferentes eh, en ti y obviamente aplicarlo de que a lo que estás haciendo ahorita. Entonces, te agradezco mucho. No sé si quieras decir algo antes de comenzar el capítulo.
1: Claro, claro. No, pues agradecerte a ti, Emily, por, por la invitación y estar aquí con ustedes, chicos. Y sí, o sea, realmente ni yo a veces sé cómo... ¿Cómo he ajustado estas cosas? Ahorita ya que empezaste a decir la, la semblanza dije, no, manches, ¿cómo? No, no he tenido vida, ¿o qué? Este, pero este, sí se puede, o sea, sí se puede, pero a veces yo creo que ni, ni, ni sí. sé cómo he ajustado estas cosas. ¿no? Pero pues vamos sí? a, a seguir haciéndole, ¿no? Que es lo importante.
0: Sí, el chiste a veces es no pensarla tanto, porque mientras más lo piensas, menos te <ríe> a estas cosas. Pero bueno, como ya vieron aparte <ríe> el título de este capítulo, el día de hoy, ya con todo lo que escuchamos de Darío y de todo, vamos a enfocarnos a la petrología. ¿Qué es la petrología? Y distintas cosas que vamos a ver el día de hoy. Entonces, comenzando con el capítulo, Darío, a mí me gustaría preguntarte... ¿cuál es la definición que tú tienes de petrología y para ti qué es lo que estudia?
1: Claro, pues mira, Emily, la petrología, en, desde el, mi sentido y desde parte con, con cuestión de las definiciones, pues llega a ser descubrir el origen de alguna roca, ¿verdad? En mi caso, yo me he estado especializando en rocas volcánicas principalmente. Este... Esto debido a que cuando estás en, en la licenciatura en, en mineralogista, pues te dan opciones, ¿no? O sea, como que te hacen ver un panorama general y están las rocas volcánicas, las plutónicas, sedimentarias, metamórficas, etc. Y a mí desde ese entonces eh, yo quedé fascinado con las volcánicas, ¿no? O sea, como pequeñas cositas en, una, en un espécimen de roca, es decir, una muestra de roca, eh, cómo te puedes ir tanto, ¿no? Incluso cómo puedes revelar desde dónde viene y todo esto, ¿no? Entonces, para mí la petrología ha sido eso, ¿no? Ha sido como que este camino en tratar de descifrar el origen de algo que tenemos en la superficie, ¿no? Pues, pero de forma así casi que estricta, la petrología se enfoca principalmente en conocer el origen y e incluso la evolución de distintos tipos de rocas, ¿no? Entonces, ya ya depende mucho de qué de qué se quiere ir especializando la persona, ¿verdad? Porque pues hay petrología ígnea, hay petrología cimentaria, hay petrología metamórfica, y dentro de la misma petrología existen todavía subdivisiones, ¿no? Entonces, <risa> este, es, más, es más o menos por ahí, ¿no?
0: Sí, fíjate que eh, una anécdota muy chistosa que yo tengo cuando recién entré a la escuela, que yo leía petrología, yo pensaba que era de petróleo, porque no... No sabía, pues, y ya que después me dijeron de que no, pues es, o sea, literalmente la, estudiar las rocas, ¿no? Es como, ah, muy random, y es, es como que entras, y yo creo que siempre cuando entras tienes que tener un grupo favorito, o sea, definitivamente, es como la casa de Hogwarts, o sea, tienes que escoger uno, de que no pueden ser todos, este, y así, pero, obviamente, eh, la petrología yo creo que también es como que una ciencia muy compleja, incluso ya lo hablaba yo en un capítulo que obviamente los geólogos o los que nos dedicamos a esto este, pues somos como doctores o sea, a veces piensan como que le sabemos de todo y si alguien es petrólogo este, o sea, cuando alguien estudia eso, pues se dedica, no sea, a una formación en específico o a cierto grupo de rocas entonces sí es como que a veces si preguntas de otras cosas, pues realmente como que las personas o sea, no que no sepan, pero sí es como que, oye, pues no está en mi, como en mi formación como tal y, y así, tú ya sabes cómo es esto, pero para ti, Dario, ¿cuál sería como que, sí, pues con sí. lo que me acabas de decir, Ajá. ¿cuál sería la importancia de estudiar las rocas para ti?
1: Pues bueno, hay muchas eh, cuestiones importantes, ¿no? O sea, eh, es algo bien, es bien llamativo esta pregunta, porque creo que cada geólogo te va a decir desde su punto de vista su importancia, ¿no? Pero uh -huh. bueno, algo que, que yo he tratado de de ir a exponiendo tanto en el proyecto de Platicando de la Tierra como de repente en charlas o cuestiones por el estilo, es ver que entender a las rocas es entender casi que nuestro día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la petrología, eh, como bien lo dices, pues hay muchas cosas, ¿no? Y, y, y sí, siempre hay muchos cuando dices, ¿qué, ¿a qué te dedicas? No, pues, petrología. Ah, esto es el petróleo, vas a la plataforma. No, no, amigo, no, es por ahí. Este, entonces... Eh, por ejemplo, la, 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 la petrología juega un rol bien importante porque eh, cuando estudiamos a las rocas eh, con, y conocemos su historia, incluso nos ayuda a hacer la prospección para materiales que necesitamos el, en el día a día, ¿no? Entonces, de, de ahí es donde radica esta importancia o es donde quiero marcar esta importancia, ¿no? Que si nosotros conocemos... ¿Cómo es que se originó? ¿Cómo es que se evolucionó? ¿O cómo es que tenemos esta roca así ahí en la superficie, en un cerrito o una montañita o lo que ustedes gusten y manden? Si, si entendemos esto, vamos a entender por qué tenemos, por ejemplo, las computadoras, por qué tenemos incluso celulares o algo por el estilo. Y a, y a lo mejor algunos me podrán decir como que, ¿qué tiene que ver una computadora o un celular con una montaña? Pues tiene que ver muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque el mineral o el elemento que utilizamos, por ejemplo, para los chips de, de celular o los chips de computadora o lo que ustedes si, menos imaginan, viene de una roca, ¿no? Entonces, la ciencia básica de, de decir, bueno, sabes qué, por ejemplo, no sé, voy a decir, el cuarzo de tal lugar se formó así, o este cuarzo lo estoy eh, minando por esto, por, es pues, un ejemplo muy, muy, muy burdo. Este. Desde, desde ese sentido es como que tenemos ahora nuestros productos, ¿no? Incluso, y es algo bien llamativo que, que de repente he platicado con colegas de otras, de otras áreas de la ciencia, principalmente con los chavos de materiales, ¿no? Mm -hmm. este, porque de repente los chicos de materiales pues dicen, no, pues yo tengo, no sé, un filamento de carbón. Ah, pues fíjate que el filamento de carbón viene literal del carbón que viene de tal mina que se formó de tal forma, ¿no? Entonces ya empieza a ver como que esta relación, ¿no? Y es algo bien bonito cuando hablas con, con otras personas de otras áreas y dices, ah, pues fíjate, yo como geólogo puedo decirte que eso que tú estás usando en tu laboratorio o que tú estás experimentando, eh, la materia prima viene de acá, ¿no? Entonces, como que es más o menos esto, o sea, de, de el rol de la importancia incluso tanto de la, de la petrología y lo diría incluso hasta de la geología misma, ¿no? O sea, conocer cómo es que tenemos estos materiales y dentro de, de esta cuestión, cómo es que podemos transformar estos materiales a algo que nos sea benéfico para nosotros. Porque incluso hasta en las medicinas, ¿no? O sea, hay, hay sí. ciertos minerales que, que encontramos en las medicinas, en ciertas medicinas que llegan a venir de producto natural de una roca, ¿no? Alguna arcilla o algo por el estilo. Entonces, sí, si nos vamos más meticulosamente o más detalladamente, vamos a encontrar que, que tenemos geología por todos lados. O sea, y, y a veces como que falta un poquito hacer conciencia en eso, ¿no? Entonces, realmente, la, tanto la geología como todas sus subramas eh, es súper importante, ¿no? Es súper importante y, y lo vamos a encontrar siempre en donde menos te lo esperan ¿no?
0: Sí, ahorita que dijiste eso de las medicinas, me acordé mucho. O sea, agradezcanle a las arcillas, porque gracias a las arcillas se les quita la diarrea, por ejemplo. Es un ejemplo muy, muy burdo, pues, este, pero a lo que dice Darío, o sea, literalmente está en todos lados, la petrología está en todos lados y es muy importante. Ya lo comentábamos igual en otros capítulos que lamentablemente, o sea, pues... No sé, en materias como geografía o biología, tipo que se pudiera meter, no se llevan, eh, o, hablando de la educación básica, este o sea, la gente no sabe qué rocas hay a su alrededor, o a veces ni siquiera sabe como de qué. Ah, aquí este, hace mucho tiempo fue mar o shalala. Entonces, muchas personas te pueden decir las partes de la célula animal, un montón de cosas, pero no te pueden decir tres rocas que hay en su localidad. O sea, o materiales, este, de que, ah, un tipo de suelo de arcilla o así, o porque aquí hay arcillas y porque acá no. Entonces, es muy importante esa parte que tú dices, porque también luego a mí me tocaba, o sea, yo que soy más de peligros y de riesgos, a mí luego me tocaba que me decían, ay, por ejemplo, o sea, ¿para qué te sirve estudiar y datar una roca ahí bien perdida en el cerro que...? que quién sabe qué, o sea, que nadie más va a ver y que nadie va a hacer nada. Y yo, bueno, o sea, sí está perdida ahí en el cerro, pero pues si la están estudiando, datando, viendo qué minerales tiene, es porque obviamente hay un interés de por medio, o sea, no es como que, ay, se me antojó nada más gastar dinero en datar rocas, déjamelo, déjame voy y le meto lana, o sea, pues creo que no. Entonces, eh, obviamente es muy importante, es muy importante conocer qué materiales tenemos a nuestro alrededor, qué rocas... Hasta cierto punto, cómo se formaron, porque también siento que es a veces como muy especializado de que no, que se formó de esta manera, pero al menos saber de que, ah, no, pues por eso, no sé, Yucatán está lleno de cenotes, porque tiene muchos materiales de calcio o cosas así, ¿no? Entonces, así son las cosas. Pero, por ejemplo, Darío, ¿cuáles dirías tú? como que son las principales ramas en las que puedes dividir la petrología, o sea, aparte de, por ejemplo, ígnea metamórfica y sedimentaria, o sea, ¿qué otras ramas de la geología este, ayudan a este estudio de las rocas?
1: Claro, fíjate, esa es una pregunta bien, bien interesante porque la petrología, a veces muchos est eh, que estudiamos la petrología la, la englobamos, ¿no? Pero durante el corto tiempo de mi carrera, porque voy a decir realmente corto tiempo, ¿verdad? Porque en el doctorado vas aprendiendo y ahorita es como dos años. Ya en, para, los que están escuchando, para los que están escuchando esto y, y lleguen a, a dedicarse a la academia, este, déjenme decirles que si ustedes dicen, no, es que yo tengo un doctorado y dos postdocs, créeme que estás súper joven, ¿no? O sea, esta cosa yo creo que te empiezan a decir ya adulto cuando ya tienes como no sé, 60 años o algo así en esta carrera. Pero bueno, <risa> este eh, aquí lo, 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 lo importante yo creo que en la petrología la podemos subdividir en varias partes. Porque, por ejemplo, está la petrología que se encarga de estudiar cuestiones físicas sí y está esta cuestión de, de estudio químico. E incluso, por ejemplo, dentro del estudio químico de las rocas, que, que es un poquito en lo que yo me he estado especializando, se empieza a subdividir también y ustedes me van a poder decir, igual que llega a escuchar, no manches, esto es una enredadera, ¿no? Pues sí, es una enredadera porque este, realmente no puedes abarcar todo, o sea, es, es muy complicado llegar a abarcar todo y, por ejemplo, en el caso de la petrología física, por ejemplo, eh, se enfocan mucho, por ejemplo, en densidades de de, no sé, voy a decir algo así al azar, eh, por ejemplo, ver densidades de un, de un volcán o, o distribuciones de volcanes o, por ejemplo, flujos de lava de algún volcán en específico. Es un ejemplo, ¿no? Pero dentro de eso eh, se encuentra la dinámica y se, se conjuga un poco con la vulcanología, con la vulcanología física incluso, ¿sí? Entonces, como que ahí va más o menos entre entrelazado estas cuestiones, ¿no? Pero, por ejemplo, en la petrología química, uno lo puede ir dividiendo de, de más formas. ¿Cómo lo podemos ir dividiendo? Por ejemplo, está la, la petrología química o, o tratar de ver el origen de alguna roca desde de su aspecto químico con elementos mayores. Hay algo que dentro de esa rama que se le conoce como elementos mayores, lo voy a dejar nada más así de forma muy general, que es en donde englobas todos los componentes de una roca. Sin embargo, también dentro de la petrología con este aspecto químico, tenemos esta cuestión de química mineral, ¿no? Y como su nombre lo dice, pues estudiamos la química de minerales, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, eso es, eso es a mí, por ejemplo, algo que yo estoy descubriendo un poco más a detalle y, y es una de las ramas que digo, no manches, o sea, esto lo complementas con alguna otra cuestión o alguna otra... Eh, Resultado o alguna otra cosa y te brinda resultados que ni te imaginabas. ¿Por qué? Porque tú estás describiendo cómo es que se va formando un mineral, ¿no? O un conjunto de minerales. Entonces, ya con esto eh, tú vas viendo casi casi que desde los inicios, por ejemplo, en el caso de un magma, ¿no? En el caso de un magma vas viendo hasta los inicios de. Entonces, es algo bien volado, la verdad. O sea, sabes, es, un, es un viaje muy, muy, muy loco. Pero eh, yo creo que lo podríamos dividir o generalizar de estas maneras, ¿no? Están la, eh, las personas que se especializan en conocer el origen de las rocas o hacen petrología un poco más físico, entender los comportamientos físicos de algún depósito de lo que ustedes eh, estén estudiando y también desde este aspecto químico porque también existe esta cuestión de termodinámica no o sea ahí es donde ya se empieza a complicar todavía más las cosas entonces chicos que estén estudiando o que estén en preparatoria y quieran ir a alguna de facultad de geología eh, pongan atención a sus clases de termo no o sea entonces porque créanme que sí es importante también esto ¿no? entonces realmente sí o sea la petrología la englobamos muy de una forma muy general pero te vas adentrando más y vas diciendo, no, manches, yo mejor me quedo con esto, ¿no? Porque ya después esto otro empieza a ser más y más. Y déjenme decirles algo que ahorita está en tendencia y en moda, ¿no? Que es eh, ya agregar incluso eh, cuestiones computacionales, ¿no? O sea, problemas ya un poco estadísticos, matemáticos más detallados, también se adentra en esto, ¿no? Entonces, créanme que esto va creciendo año con año y, y pues realmente es. es es, tenemos que ir como que a la moda, ¿no? Es como dicen ahí por ahí, pues tienes que acomodarte a la moda que hay, ¿no? Entonces tienes que ir actualizándote, ir aprendiendo y todo esto, ¿no? Pero es muy bonito, o sea, la verdad es, es muy, muy bonito la, la cuestión de la petrología. En mi caso, a mí me encanta.
0: Oye, ¿cuál es como que tu hit? O sea, de las ramas de petrología, o sea, ¿cuál...? O bueno, tu formación, tu roca, tu materia de estudio, tu método, lo que sea. ¿Qué es tu hit así dentro de la petrología que dices? Yo lo amo.
1: <ríe> <Okay>. <ríe> Por ejemplo, algo que me, que, me, que me voló mucho la cabeza desde que empecé el doctorado, que fue como que cuando me adentré más, ¿no? O sea, en la maestría sí tuve un acercamiento y todo eso. Y fue como que el... El, la, reban el primer, la, la primera rebanada del pastel, ¿no? Así como que mira, es más o menos como que así, ¿no? En la maestría. Ya en el doctorado cuando me adentré un poco más a esto eh, creo que mi hit fue procesos magmáticos, pero desde el aspecto de modelaje, ¿no? O sea, modelado de procesos mm. magmáticos. Y muchos a lo mejor se, cuando, cuando escuchan modelo, eh, creen, que wow. es <risa> <risa> creen que es un diagramita, creen que es un diagramita o creen que son estas figuras en 3D así bien locochonas, ¿no? Pues, o sea, sí, pero eso ya es lo último, ¿no? o sea, realmente el modelo cuantitativo, es, es más como un modelo cuantitativo, ¿no? entonces cuando ya empiezas a meter un poquito más de números, empiezas a poner ecuaciones y todo esto, este, entonces creo que ese es como que mi hit, porque con cosas muy simples, o sea, porque realmente son cosas parcialmente simples, este, y sabiendo comprender tu roca, eh, generas una historia un poco más robusto matemáticamente. Sin embargo, o sea, algo que, que he ido descubri descubriendo y que la misma comunidad académica en general lo ha ido modificando con los años, es que necesitamos nuevas ecuaciones, ¿no? Se necesitan nuevas ecuaciones, se necesitan nuevas eh, tendencias. Por ejemplo, ahorita con esta cuestión de, del machine learning, por ejemplo, no manches, o sea, han salido papers que tú dices, ¿qué es esto? No? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que cómo es que algo que conseguí en un laboratorio tan, de forma parcialmente sencilla? este, Yo ya lo estoy haciendo toda una historia, o sea, y son con, no sé, obviamente son con muchos datos porque esa es una de las cuestiones que tiene el Machine Learning, es algo que, que en lo personal es, he empezado a indagar en eso. Pero, o sea, te dan unos resultados que, que incluso hasta puedes romper teorías que ya existían, ¿no? Entonces, eso está bien interesante. Entonces, yo creo que para mí ahorita este es como que mi hit y algo que en lo que me he estado queriendo adentrar más. Eh, esta cuestión de conocer procesos magmáticos y modelado, ¿no? O sea, el modelado creo que es algo que, que diría que es como que mi hit, ¿no? Así como que, ah, quiero saber siempre de esto, ¿no? Que a veces es un amor-odio, ¿no? Es un amor-odio creo que en todo. Totalmente un amor odio porque dices, no, macho, no me sale esto, y quieres hasta romper la compu, ¿no? Pero dices, no, me cuesto. Este, entonces, entonces, pues ya mejor eh, lo vas haciendo poco a poco, ¿no? Pero es algo, es algo bien interesante. Yo creo que hasta ahorita ese ha sido como que mi hit. O sea, como que algo que me sigue impulsando a seguir en esto, ¿no?
0: Sí, más, o sea, como tú dices, estos métodos, o sea, cada día están saliendo un montón de cosas nuevas y a los de ciencias de la Tierra nos queda nada más que acoplarlas a lo que hay, o sea, lo nuevo de inteligencia artificial, pues aplicarlo en lo que en lo que podamos y, y todo, y esa parte del modelado a mí igual me parece muy interesante, tipo, yo no me dedico a eso, pero me parece igual también muy, inter muy interesante. Oye, y tú también trabajaste con geoquímica, ¿verdad?,
1: Sí, justo, y y de hecho sigo trabajando todavía con eso.
0: Y bueno, ya que me dijiste que sí, o sea, el otro concepto como que me gustaría mencionar en el podcast, que aparte de la petrología de, como ciencia como tal, es la geoquímica. O sea, tú que la has estudiado y que has te, te has dedicado a esto, ¿cómo definirías este la geoquímica para alguien como que piensa que le está llamando la atención o algo así?
1: Claro, pues mira, primero que nada hay que definir que dentro de la geoquímica, como en todo de la geología, hay divisiones, ¿verdad?
0: Claro, Entonces, claro, por claro. ejemplo,
1: está, está la está la geoquímica de fluidos, ¿verdad? Que eso es, yo creo que es más para los entusiastas que les interese la, las cuestiones hidrotermales y todo esto, porque está la geoquímica de gases, está la geoquímica de fluidos y está la geoquímica de rock. Me he estado especializando un poco más, deme un minutito andamos <risa> un poquito secos Bueno. entonces por ejemplo la geoquímica de rocas es esta rama de, que trata de comprender eh, los elementos químicos y cómo es que estos elementos químicos se comportaron de forma general o mejor dicho es, tuvieron ciertas dinámicas cuando se estaban generando ciertos tipos de rocas verdad entonces la geoquímica de rocas es bueno, es, para mí es una de las ramas bien interesantes y que a veces eh, no le prestan la, la atención suficiente. ¿Por qué? Porque, bueno, aparte de que en ocasiones ciertos métodos son costosos y te llevas tiempo, o sea, para, para resumírselo así muy, muy breve, brevemente, tú para obtener resultados de, de geoquímica de rocas si todo te sale bien y en el laboratorio todo te salió bien, te puedes tardar como 6, 7 meses más o menos, desde que vas a la roca de campo hasta que tienes ya tu número, ¿no? Y falta procesarlo, falta hacer todo este rollo. Entonces, sí es un trabajo arduo. Eh, a veces te estresas mucho, sí, es normal. Este, por eso, a veces pueden ver a las personas que, que trabajan en geoquímica de rocas bien estresados y como que no me estés poniendo agor. Pero, este, es normal, ¿no? O sea, es normal esto. Y y en sí la geoquímica se enfoca en eso, ¿no? principalmente la geoquímica de la roca se enfoca en eso, tratar de comprender cómo una roca eh, tuvo tubu, tanto su origen, cómo fue su evolución, incluso cómo fue su alteración, porque también podemos estudiar un poco esto a partir de elementos químicos, ¿verdad? Entonces... De forma muy general llega a ser esto, porque incluso con la geoquímica en sí de rocas existe otra rama dentro de ellas, que es la geoquímica isotópica, ¿sí? o la isotopía, o como quieran verlo. Y junto con ella, o sea, podemos ser más detallados en el origen, pero también podemos conocer las edades de las rocas, ¿verdad? Y dentro uh -huh. de la geoquímica isotópica, pues, para métodos de datación, uy, existen una gran cantidad de ellos, ¿no? O sea, eh, creo que en la licenciatura casi siempre tratan de ver los más famosos y los más bonitos, ¿no? O sea, pero sí. ya cuando te adentras a esto, de repente te salen, no sé, eh, isótopos de oxígeno, delta oxígeno, lutece, este, cosas jafmio y cosas por, por el estilo. No manches. Dices, no, ¿qué es esto? <risa> este, pero, pero sí, o sea, realmente la geoquímica se enfoca en eso, ¿no? O sea, se enfoca en tratar de conocer cómo alguna roca, la dinámica o la, cómo es que los, los elementos se comportaron y dieron lugar a cierto proceso de la roca, ¿no? Como les digo, puede ser el origen, puede ser el origen y evolución, puede ser incluso la alteración, ¿no? Entonces, más o menos va por ahí esa, esta cuestión.
0: wow yo me acuerdo mucho que, o sea, cuando entré, o sea, bueno, entré a la carrera, no me acuerdo cuál en qué semestre, o sea, si desde primero o en tercero, te dan geoquímica. Yo decía, "No manches, esto está muy pasado de lanza." Igual cuando empezamos a ver de que los métodos de datación y varias cosas, no sé, tipo uranio plomo, este apatitos, carbono 14, o sea, cosas más sencillas, obviamente, porque estás en licenciatura, estás bebecito. Entonces, es como que empiezas a ver todo eso y dices de que guau, wow, o sea, yo, yo sí considero que todas las ramas tienen mucha complejidad, pero la geoquímica en especial a veces, o sea, no sé, si yo veo a la gente que recrea paloambientes así como bien soñada, bien difuminada, bien quién sabe cómo, o sea, la gente igual de, geoqu de geoquímica a veces digo de que no manches, oye, muy, muy, muy intenso. Pero oye, Darío, ya dejando de que como... Esto, un poquito de lado, a mí me gustaría que también en este capítulo nos hablaras de tu proyecto de Platicando con la Tierra. O sea, que nos dijeras qué es Platicando con la Tierra, cómo nació, cómo lo has estado llevando.
1: Claro. Pues fíjate, Platicando la Tierra ahorita va a cumplir... ¿Cuántos años va a cumplir Platicando la Tierra? Creo que son siete u ocho años va a cumplir ya.
0: Wow. Este...
1: Ajá. Y... Inició en el 2017. De hecho, platicando de la Tierra, había iniciado con otro nombre que, que está bien feo y qué bueno que no lo deje. Este que ¿Cómo fue. Se...
0: ¿Cómo? No, cuéntanos de
1: Sí, se llamaba. ¿Cómo era? ¿Cómo, cómo se llamaba? Pe... Geopetroc. Geopetroc, así se llamaba. Al principio. Ok. Sí, o sea, estaba feo, yo lo sé. Este, ¿por qué, ¿por qué se llamaba así? Porque la idea original era yo tener una página de, de Facebook en donde yo subiera plantillas de Excel y plantillas de R y esas cuestiones porque era el mm. momento en el que estaba empezando a aprender un poco de R y todo esto y mi idea era eh, poner plantillas, subir plantillas de esto para estudiantes, ¿no? O sea, para que, que le llegase a estudiar, eh, a ayudar, pues adelante. Y justo platicando de la tierra nace de, sale, nace de esto, no de esta inquietud de tratar de apoyar a estudiantes de licenciatura, porque antes de entrar al doctorado tuve la oportunidad de ir a hacer eh, dar clases en, en, la, en la Universidad Autónoma de Juárez de Tabasco en la licenciatura de geofísica. Entonces los chicos a mí me, me, me llamaba mucho la atención porque eran las primeras generaciones de esa carrera y los chicos como que tenían mucho entusiasmo de aprender todo, ¿no? O sea, era como que, maestro, pero enséñeme esto. Y es como que no es para ti porque no es tu carrera. No me importa, enséñeme, ¿no? Y cuestiones fuera del estilo. Ajá. Entonces cuando, cuando, ter cuando terminé esta, esta pequeña estancia y me fui al doctorado, y dije, bueno, quiero seguir apoyando de alguna manera. Entonces, nace geopetrock Obviamente, no funciona del todo bien, porque el nombre está muy feo. El logo estaba hecho literal, creo que en Paint, no me recuerdo en qué hice el, el, el logo. Estaba muy feo. Este, pero lo empecé a hacer como tipo Facebook y blog, ¿verdad? Entonces, empezaba a poner como un poquito de escritos y cuestiones por el estilo. Entonces, como que con el tiempo me di cuenta que no estaba teniendo la reacción que yo esperaba. Ahora, estamos hablando del 2017. En el 2017, la palabra divulgación no era tan famosa como lo es ahorita. O sea, sí existía, sí había algunos movimientos, pero no estaba como que al todo su auge como está parcialmente ahorita. Y también este, dentro de la geología eran muy pocas las páginas que hacían divulgación. ¿verdad? incluso difusión, o sea, eran muy pocas las páginas. Había una en su momento que, que llegó a colaborar muy poco con ellos, o sea, fue como que nada más un escrito ya, que era Geología en tu bolsillo, que era un set de, de muchos que estaban en... Eh, estaba Biología en tu bolsillo y no me acuerdo qué, como que era una mini comunidad de todos ellos y dentro de eso estaba Geología en tu bolsillo. Este, Entonces, a partir de ahí fue como que dije, ¿sabes qué? Quiero quiero hacer otro, otra cosa, ¿no? O sea, como que Geopetroc no está funcionando, etcétera, etcétera. Eh, comenté con, con mi novia, que es ahora mi esposa, este ¿sabes qué? No sé cómo, cómo hacerlo, ¿no? O sea, ¿qué, qué le puedo hacer? Y, uh -huh. y me dijo, no, pues pues cámbiale si quieres algo, ¿no? Entonces, de, de repente a la nada dije, ya sé cómo lo voy a llamar ahora, lo voy a decir platicando de la Tierra. Así. Justo así. Fue, fue muy espontáneo y creo que fue algo que, que me gustó mucho. El diseño, cambié totalmente el logo, este, me reuní con una persona ahí de Linares eh, que, que encargó la tesis, creo que su lugar es Cromacolor, nada más ahí está el gitazo porque realmente él, él me ayudó mucho, este, Ajá. y me platiqué un poquito con él, le platiqué cómo era la idea, qué, qué es lo que quería hacer, y él me ayudó a, a realizar el diseño, ¿no?, del logo que, que tengo hoy en día, y realmente, eh, a partir de ahí, creo que cambió todo. Porque vi el logo, vi como que la cosa dije, vamos a, a hacerlo bien, ¿no? Entonces, Platicando de la Tierra inició con infografías. Empezamos, a hacer, bueno, empecé a hacer infografías. Y fue muy costoso porque justo... ¿Costoso en qué? En el tiempo, más que nada.
0: Sí. Porque
1: así fue 2017, fue 2018, fue 2019. Estuve jugando con formatos, estuve jugando con cosas. Hubo momentos en el que lo quise dejar porque dije no estar teniendo la reacción que, que estoy esperando, estoy tratando de usar todos los métodos de, de tipo marketing orgánico que existían en su momento y no está funcionando y dije no, algo no está calando bien aquí, creo que va a ser el momento de dejarlo y justo en el 2020 platicando de la tierra tuvo una pausa eh, ¿y por qué tuvo una pausa? una porque ya en lo personal yo ya estaba muy cargado de trabajo de, del doctorado porque ya era mi último año de doctorado y tenía que terminar sí o sí este, y dije, no, vamos a pausarlo. Entonces lo pausé casi todo el año, o sea, fue muy esporádicamente que subí contenido en ese tiempo. Y después, casi a finales de ese año, me estaba arrepintiendo un poquito porque dije, ¿por qué? ¿Por qué? Porque justamente ese año, pues fue cuando inició la pandemia, fue cuando fue todo este asunto que muchos ya conocemos, y fue cuando muchos proyectos de divulgación nacieron y tuvieron su, su auge súper super alto, ¿no? O sea, de repente había. No sé, te voy a mentir, pero yo creo que eran más de 10 o 20 proyectos de geología en divulgación, ¿no? Y cada quien de diferentes cuestiones y había demasiado, dem la divulgación como que como que no teníamos nada que hacer y muchos tenían como que esa idea y lo empezaron <risa> Ajá. Y, lo, y lo iniciaron, ¿no? Dije, bueno, pues qué buena onda. Me, me arrepentí un poquito ese momento. En ese momento estaba como que, ching, ¿por qué no la emacicé? ¿Por qué no le seguí? O cuestiones por el estilo pero después ya vi por qué y, y estuvo mejor que, que, que me pausara en ese momento, porque para el 2021 nace este, Geopláticas con café. Justo en ese momento, en mi vida personal, yo estaba pasando por muchas cosas y justo a mitades de ese año me vengo para acá, para la Unidad de Michoacán, acá en Morelia y dije, bueno, quiero reiniciar con... En forma con platicando en la tierra, ¿no? De repente hacía algunos esquemas, hacía algunas infografías, pero quería algo distinto, ¿no? Quería conocer más gente y quería proponer algo distinto, ¿no? Para mí en ese momento. Y era, dije, pues, ¿sabes qué? Vamos a hacer un podcast. Entonces empecé a ver qué, qué proyectos eh, estaban por ahí. Creo que la Geoloca iba iniciando, ya tenía un ratito por ahí. Este, Paleo Andrea también estuvo por ahí por el, con el, en el podcast y otros eh, invitados. Por ejemplo, estaba BioCiencia Wild, que es de biología, eh, Cápsula Channel. O sea, ha habido varios chicos, ¿no? Ha habido varias personas muy buenas y empecé a conocer a a gente maravillosa dentro de la evolución y como que esto me dio un parteaguas para ver desde otra forma cómo compartir ciencia, ¿no? Entonces, Platicando de la Tierra realmente yo siempre lo describo como un experimento propio en donde ha estado evolucionando y he estado tratando de hacer cosas muy distintas. Por ejemplo, el año pasado creo que fue el mejor año, uno de los mejores años de Platicando de la Tierra, ¿en ¿desde qué aspecto? De que estuvimos dentro de un colectivo de divulgadores, que es la red eh, la red Sinapsis, que les mando un saludo si lo llegan a ver por acá, mm. a todos los chicos eh, este año no voy a poder estar ahí por, por, realmente por cuestiones personales y de trabajo o sea, principalmente de trabajo este pero eh, ellos como que me, me ayudaron mucho en ver otra visión de las cosas, ¿no? o sea, ¿qué tanto puedes llegar a empezar a hacer con, con herramientas digitales y todo esto, ¿no? Y, y realmente eh, ha sido una evolución, platicando de la Tierra ha sido una evolución y todo con el mismo objetivo que es tratar de compartir ciencia, ¿no? O sea, tratar de compartir ciencias de la Tierra principalmente y hacer ver que la geología está presente y que la geología también es importante eh, como la biología, como la química, como la física, como cualquier otra rama, ¿no? Y, y a mí lo que me ha encantado más es que no nada más yo soy uno de los, de las personas que está en esto, o sea, también estás, estás tú, Emily aquí de GeoQué, está Yuridia aquí de, 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 la Geoloca, sí, está Geomemes, está, están muchas personas más todavía que ahorita no recuerdo, hay una disculpa, está, por ejemplo, Geólogos Viajeros también, que, que tiene su manera bien especial de, de realizar Ajá. su divulgación, entonces... Es, es, es algo bien bonito, ¿no? Entonces, platicando de la Tierra, creo que ha sido eso, como que dar ese apoyo, tratar de brindar ese apoyo extra. Y creo que uno de los pequeños resultados que llegué a ver, o sea, porque yo realmente casi, es, es algo raro en, en platicando de la Tierra, que sí hay reacciones, pero casi no hay comentarios, ¿sí? Entonces, no sé a qué se deba, y eso ha sido yo creo que mucho tiempo, eh, pero ha habido reacciones, ha habido momentos en los que se ha tenido buenas reacciones y todo esto. Y, y justo el año pasado fui al Congreso de Estudiantes de, de Juriquilla para presentar en un póster a Platicando de la Tierra, ¿no? Y de repente uh -huh. llegan unas personas, unos chicos, y me dicen, ¡Ah, tú eres el de Platicando de la Tierra! Le digo, no, pues sí, mira, aquí está mi cartel, ¿no? Pues dice, <risa>
0: es, <Ajá. risa>
1: y me dice, ¡Ay, no manches! Por ti entendí un proceso, ¿no? No me acuerdo qué esquema había hecho hace no sé qué año fue. Ah, por ti entendí cómo es que estas cosas evolucionaron. Dije, mira, ya alguien le entendió, alguien le funcionó, con eso me voy súper vasto, ¿no? Y también, por ejemplo, el año, casi a finales del año pasado, estuvimos en el, en el segundo congreso iberoamericano presencial de, de la red sinapsis, ahí en el en Cuernavaca. Este, bueno, el, se llama el segundo congreso iberoamericano de divulgación científica. Lo organiza la red sí. sinapsis en conjunto con. Ajá con, este, creo que es el Museo de Morelos, una cuestión por este estilo. Y fui a dar una pequeña charla de, de qué hace un geólogo, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que, que, que fue más o menos, siento que me fue más o menos bien. Este, creo que ahí en lo personal me faltan ciertas cuestiones que, que afinar, que creo que es normal. Pero yo, Pero... la verdad, yo, sent, yo, yo sentí muy bonito porque al final eh, yo ya me iba retirando, este... Y una chavita, creo que era en secundaria o no sé qué escolaridad tenía, con su mamá se acerca y me dice, oiga, este, disculpe. Y yo dije, primero que nada, el oiga. Dije, chin, ya soy el señor. Y
0: tú, a Entonces, ver, no me digas señor.
1: es como que tengo nomás 31 años. No me digas señor. Entonces, me dice, oiga, está muy bonito su charla, que no sé qué. Este, ¿Puedo tomar una foto con usted? No, pues que sí, ¿no? Ya la fotilla. Este, y ya la... La chica estaba como, oye, es que me gustó mucho y, y, y me gustaría en un futuro hacer esto. ¿Existen escuelas aquí en México para hacerlo? Le dije, pues sí, fíjate que sí. Y ya le empecé a platicar, fíjate que están muchas en diferentes estados. Este, Le platiqué más o menos cómo era la carrera de un geólogo. Eh, incluso a la mamá también le dije, le digo, entonces, si su hija, le digo, sí, apoya a la señora, o sea, si su hija está animándose a hacer esto, apóyela, o sea, porque es algo bien importante, Le digo, hay maneras de apoyo, hay muchas formas de apoyo académico, este, y que no pierda este, este hilo, ¿no? Porque al fin y al cabo, eso es lo importante, o sea, que no, que no se pierda esta motivación, ¿no? Entonces, has, como te digo, platicando la Tierra me ha dado muchos altos y bajos en muchas cosas, he aprendido demasiado, he conocido a muchas personas maravillosas que, que, que aún colaboro con ellos, que justo el mismo Platicando de la Tierra me ha dado oportunidad de ver que hay proyectos independientes en divulgación muy buenos, este que, que yo creo que uniéndonos también podemos hacer más alto el nombre de, de la geología y como que ¡eh! Hey, aquí estamos, ¿no? Principalmente aquí en México, ¿no? Principalmente sí, claro. aquí en México porque en Latinoamérica, pues bueno, hay otros proyectos súper buenos también. En España no se diga. Este... Pero, por ejemplo, aquí en México siento que esta cuestión independiente aún falta un poquito más de, de, de ir creciendo un poco más porque existen proyectos, pero tienen financiamientos ya privados o, o ya académicos o algo por el estilo, que es muy importante también. Pero, por ejemplo, aparte de ellos, pues hay, otras, hay otros grupos también ahí que estamos buscando como que este caminito, ¿no? Entonces... Realmente platicando de la tierra para mí ha sido muchas cosas y espero este, seguir continuando con esto. Y, y ahorita, de hecho, eh, creo que ya para, para cerrar un poquito toda esta descripción que, que ah. he estado haciendo. El, el año pasado, eh, a casi a finales, arrancamos con un, con un subproyecto eh, que va que va ahí todavía como que formándose, ¿no? Eh, empecé a, a brindar cursos en línea, pero no solamente esto, sino que en conjunto a Terra Home, eh, que es alguien que, eh, que es un proyecto paralelo eh, que también tiene eh, mi esposa y yo, tenemos una campañita que se llama Geovelas. Entonces, eh, con estas Geovelas, este con el dinero que va. <risas> con el. Gracias, gracias. Este, con esto, con estas sí. pequeñas recaudaciones que hacemos con parte de, lo, de los cursos que, que, damos, que, que brindo, este juntamos un pequeño, una cantidad pequeña de dinero, y con esto fuimos a, a hacer una pequeña donación a personas de, del hospital de cardiología en Monterrey principalmente para los familiares que se encuentran en terapia intensiva, ¿no? Entonces fuimos a, a brindar algunos paquetes de, de higiene este, y porque, pues, bueno, hace años eh, hemos estado familiarizados con el tema y, y realmente fue como que algo, mira, ¿sabes qué? Ahorita que ya más o menos eh, tengo un cierto tipo de público y puedo eh, generar algún... A, a alguna cantidad para, para poder apoyar, pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, en conjunto con mi esposa, realizamos esta cuestión de, de las geovelas en conjunto con los talleres que, que brindé a finales de, de año y hicimos esta pequeña campaña. Entonces, realmente fue una bonita experiencia, fue muy corta, pero fue muy bonita y creo que eso es el plan también de este año, ¿no? Continuar con esa idea eh, tanto de las geovelas como de como de brindar talleres, y algo que a mí me, 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 me sigue quebrando mucho la cabeza es, por ejemplo, dentro de los talleres que, que doy, es el taller de divulgación en redes sociales. Este, y me sigue quebrando mucho la cabeza porque yo esperaba que, que la mayoría fueran chicos, ¿no? O sea, fueran jóvenes de licenciatura, de maestría, así que dicen, ah, pues yo quiero empezar mi proyecto, ¿no? Y no, realmente tengo mi público para ese taller, casi siempre son personas arriba de 35, 40 años, ¿no? Entonces, uh -huh. me, me quiero mucho a la cabeza, le digo, qué bueno, qué, qué bueno que se quieran acercar, ¿verdad? Me, me encanta y yo siempre voy a estar ahí para apoyar, este, pero me quiero mucho a la cabeza, ¿no? Porque digo, ok, ¿cómo le explico a alguien mucho mayor que yo que, que hay que usar Facebook, ¿no? O que hay que usar TikTok, ¿no? Entonces... Este, pero es, es algo muy bonito, es algo muy bonito y como te digo, Platicando de la Tierra yo creo que desde sus inicios hasta ahorita eh, eso es, también es como que la, la presencia de Platicando de la Tierra ir evolucionando, ¿no? Entonces ahorita estamos evolucionando ya con algo que, que tratamos de apoyar a una cuestión social, ¿no? O sea, ya, ya es como que esa es la dirección, ¿no? O sea, vamos a apoyar ahora sí otra cosa, otra cuestión y pues vamos a ver qué va, qué va saliendo ya para este año, ¿no? Porque hay algunas ideitas, pero pues como siempre les digo. El tiempo, ¿no? Esto es un trabajo, o sea Hay los sí. chicos que quieran empezar con la divulgación Esto es un trabajo, créanme que esto es una chamba o sea, sí, sí, sí.
0: sí, definitivamente me, me encanta a mí mucho Escuchar a las personas que tienen un proyecto de divulgación Hablar de ello Porque es como un bebé, o sea, tú lo cuidas Lo ves como crece o sea, es muy lindo, pues, entonces, eh, a mí me encanta siempre escuchar las historias que tienen que contarme, porque verdaderamente, o sea, no es fácil, uno a veces piensa como que, ay, pues, no sé, tiene facilidad de palabra, o le salieron bien las tareas en la escuela, ya, divulgador, pues, no no tan así. Entonces, este, verdaderamente a mí me encanta escuchar de que las historias de las personas acerca de sus proyectos de divulgación. Te digo, yo, por ejemplo, cuando era estudiante, el que estaba en la licenciatura y me acuerdo cuando conocí tu proyecto, yo decía que no manches las infografías, ya, la, la, porque obviamente tal vez estás acostumbrado como a memes o a otro tipo de contenido. Y a, ahorita, o sea, las redes sociales han ido cambiando súper rápido, o sea, súper rápido, y pasó de una infografía a captar la atención a un video de TikTok de 10 segundos. O sea, entonces es como que, esperen, o sea, si sí voy a hacer trends de TikTok, pero lean mis infografías, por favor. Man. Y es como que, aguántenme, porque obviamente este decir algo de de ciencia en tal vez un tiempo muy corto es algo muy difícil, o sea, porque no te explayas bien, porque no dices y dices te que ay, sí le va a gustar a la gente. Es muy complicado, ¿no? O sea, es como que y te digo, a mí me gusta mucho escuchar de los proyectos de divulgación, me gusta mucho escuchar del tuyo. Y obviamente, este, siguen muchísimas cosas. Ya ahorita la ventaja es que nos estamos juntando varios de ciencias de la tierra, este, para poder hacer algo al final, por, poder, yo no sé si una red o algo, pero que al final nos escuchen, ¿no? Es igual como que ah. lo que hablábamos aquí con Yadira, con Gustavo de Geofelas, este, de que aquí estamos levantando la mano, así como que no somos invisibles, este, escúchenos. Y visibilizar obviamente más las, las geosciencias, ¿no? la comunidad que hay ahorita de Ciencias de la Tierra en México, pues cada quien lo hace a su manera súper diferente y yo creo que eso es lo que más, o sea, lo que enriquece tanto la divulgación que estamos teniendo ahorita, que todos lo hacemos de manera muy diferente y está súper padre o bueno, al menos a mí me gusta mucho entonces es súper padrísimo escuchar de otros proyectos de cosas nuevas que van saliendo y que si ustedes que nos están escuchando ahorita este, quieren animarse a hacer un proyecto de divulgación, este, a empezar, lo difícil siempre es empezar, o sea, decidirte de sí o no, porque obviamente es echarte, bueno, no echarte una losa al cuello, porque pues no es una, no es una soga, perdón, una soga al cuello, porque no te vas a ahorcar, pero pues sí es un compromiso, ¿no? Es un compromiso, es como un bebé, ya lo decía, lo tienen que cuidar, lo tienen que ver crecer y todo. Entonces, anímense, o sea, piénsenlo bien, pero anímense al final de cuentas. Oye, Dario, y ya para igual cerrar el podcast, a mí me gustaría hacerte una pregunta, igual enfocada a tu proyecto. Este, ¿qué es lo que le espera Platicando con la Tierra? O sea, ¿cómo ves Platicando con la Tierra de aquí a un año, a dos años, a cinco años? ¿Qué te gustaría llegar? ¿Qué te gustaría hacer? ¿O qué te gustaría poder, este, qué alcances te gustaría tener con este proyecto?
1: Claro, fíjate, Emily, ahorita, eh, para este año. Tengo una idea en formación. Eh, como les digo, me, depende mucho de, de mi agenda y de mi cuestión laboral principal. Sin embargo, eh, a mí me gustaría para este año, mediados, finales, espero y se acomode muy bien y obviamente esperando que los, que los amigos y los Espérenme. colegas, y yo creo que voy a dar la, la, la primera premisa aquí. Este, La idea es, es tratar de hacer un evento virtual de geología. Sí, tratar de hacer un evento virtual de geología. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Con quién? Todavía no lo sé. <ríe> este, pero ahorita es como que la premisa. Y justo para este año, por ejemplo, eh, la idea principal es eh, continuar con los talleres, continuar con el contenido, eh, ver qué otras maneras eh, de hacer contenido. Eh, Creo que ahora, por ejemplo, me voy a enfocar un poco más en hacer videos un poco más largos, por ejemplo, poner, prestar un poquito más de atención a mi canal de YouTube, que, que, no, que lo he dejado por ahí más o menos descuidadito. Este, pero creo que este año viene eso, o sea, voy a continuar con los talleres para los que lleguen a estar interesados, tanto talleres de divulgación como talleres de, eh, de geociencia. Eh, voy a generar el contenido que, que siempre he hecho, infografías y presentaciones, eh, reels, etcétera, van a continuar. Voy a tratar de, de hacerlo más, eh, la mayor cantidad posible, pero por ejemplo, para próximos años, a mí la verdad eh, me gustaría mucho ver esto ya un poquito más formalizado, eh, Tener ya más eh, con, eh, contactos o mejor dicho, más eh, conocidos amigos que, que estemos como que en la misma sintonía y como que a ir creciendo más, más creciendo un poquito más esto. Bien como lo dices, a lo mejor en un futuro no muy lejano realizar alguna red de, de, de pura gente de ciencia de la Tierra, por ejemplo. Y a lo mejor de mainar independiente, ¿no? Creo que eso es algo bien, bien importante también. Eh, que pues bueno, que sea de manera independiente porque cada quien tiene sus, sus razones, ¿no? Entonces es algo ahí que, que he estado tratando de, de armar, este, pero realmente el tiempo, se necesita mucho tiempo.
0: Claro. Este,
1: sin embargo, espero eh, que en un futuro no muy lejano, platicando de la Tierra en conjunto con otros proyectos, lleguemos a eso. Este, pero ahorita yo creo que a corto plazo es esto, continuar estas actividades este año. Eh, Creo que me voy a enfocar un poquito más en YouTube, explicando, dando algunas clasecitas por ahí, para que estén ahí por ahí al pendiente a los chicos de licenciatura, que se les dificulte algo. Pues bueno, ahí vamos a tratar de apoyar un poquito en eso, ¿no? Entonces, más o menos yo sí, creo y que va por ahí. en los eso.
0: comentarios.
1: Sí, sí, déjenme ahí a ver qué temas, porque a veces yo no sé ya ni qué hablar yo. Entonces...
0: Sí, a veces, te lo juro que a veces literal es de que yo abro el tarbuk y hago, agarro una hoja y es como... ¡Oh, sí! De aquí voy a sacar contenido.
1: Exacto, exacto.
0: Pero no, agradezco mucho tu participación en este capítulo, este Darío, de verdad, agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para poder estar aquí. Antes de terminar, quisiera que nos dijeras cómo te podemos encontrar en todas tus redes sociales.
1: Claro que sí. Eh, pueden encontrarme en Facebook como Platicando de la Tierra, en TikTok de igual forma, Platicando de la Tierra, en Instagram como Platicando de la Tierra21 y en YouTube como Platicando de la Tierra. Es siempre, bueno, los que nos estén escuchando no lo van a poder ver, pero <risa> los que nos estén viendo en video es el que tiene este loguito, ¿no? Este logo por acá. Y pues en todas las redes como Platicando de la Tierra me pueden encontrar
0: excelente. Igual si gustan seguir el podcast, estamos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, este y, y bueno, como redes sociales, y nos pueden nos pueden eh, escuchar en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Castaway, iHeartRadio Radio y literalmente todas las plataformas de audio y video que estén disponibles. Entonces, les agradezco mucho que nos hayan escuchado el día de hoy. Esperemos vernos pronto y nos vemos. Adiós. Bien.